0: Hallo, ich befinde mich gerade in den Katakomben unseres Pastorenhauses. Hier ist es ruhig, dunkel und vor allen Dingen kann niemand von außen hineinschauen. So in etwa stelle ich mir den Ort vor, an dem sich die Jünger nach dem Tod von Jesus versammelt haben. Und nicht einfach nur versammelt, sondern sie haben sich regelrecht verbarrikadiert. Sie hatten panische Angst vor Verfolgung durch die Behörden und einer Hetzjagd durch die Menschen, welche auch Jesus erfolgreich nach dem Leben getrachtet haben. Sie waren zutiefst verunsichert, verängstigt, total desillusioniert und wussten gar nicht, wie sie das Geschehen an Karfreitag einordnen sollten. Denn mit einem Mal war ihre Lebensgrundlage und ihr ganzer Lebenssinn ihnen entrissen worden und ihr Leben radikal auf den Kopf gestellt. Wer so perspektiv und hoffnungslos dasteht, dem bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich in ein dunkles Kellerloch zu verkriechen und abzuwarten und zu hoffen, dass es irgendwann einmal bessere Zeiten wieder geben wird. Und vielleicht hast du manchmal auch so gedacht in den letzten Wochen. Einfach in den Keller zurückziehen und abwarten, bis die Pandemie vorüber ist. Oder in Bezug auf Gemeinde. Ich meine, wir müssen immer noch auf wesentliche Elemente wie gemeinsam singen, Kirchencafé, fröhliche Begrüßungen mit Umarmungen verzichten. Wir können kein Baseballcamp oder sonst irgendeine Veranstaltung durchführen, die wir so gerne organisieren und wo wir einfach gerne Gastgeber für andere Menschen sind. Sollten wir dann nicht einfach auch das Licht auslassen, die Türen geschlossen lassen und einfach abwarten, bis der Spuk vorüber ist? Nicht, dass wir auch noch zu einem weiteren Infektionsherd werden und die Medien bei uns vor der Tür stehen. Manch einer wird sich in die Lage der Jünger gut hineinversetzen können und vielleicht auch so denken oder auch sagen, ja, so haben die Jünger damals gedacht. Vielleicht war das so. Aber da war noch mehr, als die Jünger immer zusammensaßen und über das geredet haben, was passiert ist. Da kamen ihnen nicht nur die schrecklichen Bilder in Erinnerung, sondern auch die guten Worte, die Jesus ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Zum Beispiel damals, als Jesus auf dem Laubhüttenfest mit ihnen zusammen war. Dem Fest, wo tausende Juden zusammenkommen, um zu feiern und Gott dafür zu danken, dass er ihnen genug Wasser gegeben hat. Und wo sie Gott darum bitten, dass Gott es auch im nächsten Jahr tun wird. Auf diesem Fest, da hat Jesus verkündigt, dass der Heilige Geist auf alle Menschen kommen wird.
1: Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Dass Jesus verherrlicht wird, bedeutet, dass er gekreuzigt und wieder auferstehen würde. Er sagte, dass die Verheißungen von Jeremia, Hesekiel und anderen nicht an einem Ort erfüllt würden, sondern in einer Person, in ihm selbst. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung sagte Jesus bei einer gemeinsamen Mahlzeit zu seinen Jüngern, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und so warteten sie. Sie warteten und warteten. Wie eine Sektflasche, die immer wieder geschüttelt wird und endlich, an Pfingsten, fliegt der Korken heraus. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Etwas Erstaunliches und Übernatürliches geschah. Die Menschen konnten es sich nicht erklären. Sie suchten nach natürlichen Erklärungen und sagten, die hatten zu viel Wein, die sind betrunken. Da stand Petrus auf und sagte, lasst mich erklären, was hier passiert. Die Menschen sind nicht betrunken. Es ist doch erst 9 Uhr morgens. Das ist der Heilige Geist. Dies wurde vorhergesagt im Alten Testament. Und Petrus zitiert den Propheten Joel. In den letzten Tagen sagt Gott, will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und dann sagt er etwas noch Erstaunlicheres. Er sagt, das gilt für euch. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Das Versprechen des Vaters. Dieses Versprechen von Leben, von Harmonie, von Schönheit statt Asche, von Kreativität, von Erneuerung, von Stärke, Freiheit, Mitleid, Salbung, von lebendigem Wasser. Dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das früher nur besondere Menschen für einen bestimmten Auftrag und eine bestimmte Zeit bekommen haben, ist jetzt für euch. Papst Johannes Paul II. sagte, das Wirken des Heiligen Geistes ist immer erstaunlich. Dann passiert etwas Neues. Er bewirkt eine radikale Veränderung von Menschen und dem Lauf der Geschichte.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde die Ereignisse von Pfingsten wirklich erstaunlich und immer noch faszinierend. Vor allem, wenn Menschen erzählen wie Solomon, wie sie das Wirken des Heiligen Geistes heute erleben. Der Heilige Geist damals er erfüllte die Jünger und führte sie heraus aus ihrem Kellerloch und hinaus in die Öffentlichkeit. Und er bewirkte eine wirklich radikale Veränderung in ihrem Leben und im Lauf unserer Geschichte. Wenn das alles nicht geschehen wäre, wenn Pfingsten nicht gewesen wäre, dann würden wir hier heute keinen Gottesdienst feiern, wenn die Jünger nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt worden wären, wenn sie nicht in der Kraft des Heiligen Geistes angefangen hätten, das Evangelium zu verkündigen und wenn dann die Christen, die zum Glauben gekommen sind, nicht ihre Gaben eingesetzt hätten für die Gemeinde und für das Reich Gottes dann würde hier keine evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Herford stehen und auch sonst nicht irgendeine Kirche in dieser Stadt. Und es würden keine Christen hier sein, die ihren Glauben und ihre Hoffnung bezeugen und weitergeben. Dann würden viele von uns hoffnungslos, perspektivlos, wahrscheinlich auch in irgendeinem Kellerloch hocken und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und was der Sinn ihres Lebens ist. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, dass auch heute noch der Heilige Geist uns diesen tiefen Lebenssinn und die Perspektive schenkt. Gerade in dieser so veränderten Welt und Zeit. Für jeden Einzelnen persönlich, in seiner Situation und seinem Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Deswegen öffnen wir uns heute neu für sein Wirken an diesem besonderen Pfingstfest 2020. Römer 8 haben wir eben auszugsweise gehört und dieses Kapitel stellt uns so eindrücklich vor Augen, welche wesentliche und fundamentale Rolle der Heilige Geist für meine Beziehung zu Gott spielt. Wir werden zu Kindern Gottes, zu seinen Söhnen und Töchtern und hineingeboren in eine neue Familie. Denn alle, so heißt es, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Paulus spricht hier an dieser Stelle davon, dass wir in Gottes Familie nicht nur einfach aufgenommen werden, sondern durch Adoption aufgenommen werden. Unter römischem Gesetz, worauf sich Paulus hier bezieht, galt die Adoption als die höchste Auszeichnung, das höchste Privileg. Es gab keinen höheren Status, als in eine römische Familie hinein adoptiert zu werden. Welche Bedeutung eine Adoption auch heute noch für Menschen haben kann, zeigt die Reaktion eines Jungen, der von seinen Klassenkameraden auf dem Schulhof gemobbt worden ist, weil er adoptiert war. Und er entgegnete ihnen einfach ganz cool, meine Eltern haben mich ausgesucht. Eure Eltern müssen sich mit euch abfinden. Ja, so ist das. Gott findet sich nicht einfach damit ab, dass wir auf dieser Erde leben, dass wir unser Leben gestalten, wie wir wollen, mal mehr gut oder mehr schlecht. Nein, er wählt uns aus. Er erwählt uns, seine Kinder zu sein. Was für ein Privileg für uns! Ein Kind Gottes zu sein bedeutet, eine tiefe, vertrauensvolle, ja intime Beziehung zu Gott führen zu dürfen. Das verdeutlicht uns Vers 15, in dem es heißt, und in ihm, im Heiligen Geist, rufen wir Aber Vater. Und diese Beziehung, von der hier gesprochen wird, die hält ein Leben lang. So wie ich immer Vater einer wundervollen Tochter sein werde, wird Gott immer unser himmlischer Vater sein, der uns liebt und von dessen Liebe uns nichts und niemand trennen kann. Und in den Momenten, wo wir daran vielleicht unsere Zweifel haben, da bezeugt der Heilige Geist es in unserem Innersten, wirklich in unserem tiefsten Inneren, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben. Das ist die Sicherheit und Geborgenheit, die wir besonders in schwierigen Lebensphasen immer wieder benötigen. Der Heilige Geist versichert uns, dass sich an unserem Verhältnis gegenüber Gott nichts verändert, egal was um uns herum passiert. Der Heilige Geist, der schafft also diese grundlegende Beziehung, dieses Fundament, auf dem ich mein Leben aufbauen kann. Das Bild der geistlichen Neugeburt drückt das auch aus. Wer Christ wird, der beginnt ein neues Leben. Das ist der Anfang von einem Leben, das gestaltet und entfaltet werden will. Und dabei hilft uns der Heilige Geist. Gott findet sich nicht einfach damit ab, wie wir sind, wie wir unser Leben gestalten, sondern er hilft uns, durch seinen guten Geist unser Leben gut zu gestalten. Es ist wie in allen anderen Beziehungen, die ich pflege, auch hier. Sie leben und wachsen durch Kommunikation, Austausch und Gespräch. Und die Beziehung zu Gott vertiefe ich, indem ich seine Worte lese, meditiere und reflektiere. Und Solomon hat es eben eindrücklich beschrieben, wie er ein Wort reflektiert und meditiert und lange Zeit nicht verstanden hat. Und auf einmal hat ihm der Heilige Geist die Erkenntnis geschenkt. Das tut der Heilige Geist. Er wirkt, dass wir die Bibel verstehen. Er erschließt uns ihre Bedeutung und wir können daraus gute Hilfen für unsere Lebensgestaltung gewinnen. Ein anderes ist, dass Gottes Geist uns hilft, zu beten, mit Gott zu sprechen. In Epheser Kapitel 2, Vers 18 lesen wir, durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Der Geist Gottes gibt uns Zugang zum Vater. Zugang zum Vater, wenn wir beten. Welches Privileg das ist, dass wir mit Gott reden können, haben wir letzten Sonntag betrachtet. Zu unseren Gebetserfahrungen gehört wahrscheinlich auch oder sicherlich auch, dass wir manchmal nicht die richtigen Worte finden, dass wir nicht wissen, wie wir uns ausdrücken können, wie wir das sagen können, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Wahrscheinlich ist das auch in so schwierigen Zeiten eine große Last, Worte zu finden, die die Fragen, die Zweifel oder was auch immer uns bewegt, zum Ausdruck bringen. Aber wir wissen, dass selbst jedes noch so gestammelte Gebet oder aus unserer Sicht unvollständiges Gebet von Gott gehört wird. Und mehr noch, wir haben die wunderbare Zusage gehört. Auch der Geist Gottes dreht mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Und auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Da sind nur wenige, zwei wichtige Wirkungen des Heiligen Geistes für uns, wie wir das erfahren können, auch heute noch. Und es sind noch so viel mehr Gnadengeschenke, die der Heilige Geist uns gibt für unser Leben, das neu geworden ist durch Christus. Denn Gott hat sich nicht einfach damit abgefunden, sondern uns erwählt zu einem neuen Leben. Und als Kinder Gottes gehören wir eben zu seiner Familie. Und die Familie Gottes ist wirklich eine besondere Familie, weil diese Familie wird immer größer. Sie wächst und wächst und wächst. Letzten Sonntag haben wir es schon gehört, der unbedingte Wille Gottes ist es, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind nicht nur Teil der Familie Gottes, sondern wir sind auch an seiner Mission beteiligt. Wir tragen dazu bei, dass die Familie Gottes wächst und sein Reich gebaut wird, an den Orten, wo wir leben. In Römer 8 und anderen Bibelstellen wird davon gesprochen, dass wir Erben sind. Wir erben das ewige Leben. Wir erben die Fülle, die uns in Christus geschenkt worden ist. Wir sind Miterben Christi. Wir haben Anteil an so vielem, was Gott schenkt. Ich bin leidenschaftlicher krimi -Leser und schaue auch gerne den ein oder anderen Tatort und wenn es in diesen Geschichten oder in diesen Tatorten um Erbe geht, dann ist das meist immer ein wichtiges Mordmotiv. Denn keiner möchte das Erbe teilen. Und so findet sich nicht selten der Mörder oder die Mörderin im Umfeld der Familie, in denen Neid, Habgier, Missgunst, das Klima und Zusammenleben bestimmen. Wahrscheinlich kennt ihr auch solche Geschichten. In der Familie Gottes ist das aber total anders, die Frucht des Heiligen Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So lesen wir es in Galater 5. Und das bedeutet, Christen teilen gerne. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben, betont Petrus in einem Verhör. Wir können unmöglich das für uns behalten, was wir durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Im Video eben haben wir den Sendungsbefehl nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 gehört. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Mit anderen Worten, Christen werden andere Menschen automatisch einladen zum Glauben. Menschen werden am Leben von Christen erkennen, wer Jesus ist. Ich weiß, dass das manchen wirklich Angst macht oder auch Sorge, dass sie von ihrem Glauben erzählen müssen. Ich glaube, es geht hier nicht nur um Worte, sondern es geht einfach auch um die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, wie ich mit Menschen umgehe, welche Werte ich meinem Reden und Handeln zugrunde lege. All das ist ein starkes Zeugnis für das Leben, das Gott uns schenkt. Wir müssen nicht immer nur groß Worte machen, sondern die Art und Weise, wie wir leben, ist schon sehr entscheidend. Der Heilige Geist begabt uns und befähigt uns. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir das nicht aus uns selbst heraus tun können, sondern wir werden von dem Heiligen Geist begabt, mit ganz unterschiedlichen Begabungen. Das sind zum einen Geistesgaben, wie sie im Neuen Testament beschrieben werden, aber eben auch meine natürlichen Fähigkeiten, meine Leidenschaften, meine Hobbys, meine beruflichen Fertigkeiten, die ich erlernt habe und die ich ausübe. All das kann der Heilige Geist nutzen. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi schenkt nach Gottes Gnade, die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss ganz verschieden, so wie wir ganz unterschiedlich sind. Und ich glaube, es ist gut, an diesem Pfingstfest noch einmal innezuhalten und zu fragen, Gott, wo kann ich dir dienen? Mit welchen Gaben, Fähigkeiten und Leidenschaften kann ich dazu beitragen, dass deine Gemeinde gebaut wird? Wie viel mehr in dieser Zeit, in der Gemeinde auf so viele andere Gaben zurückgreifen muss? um Gottesdienste zu gestalten, um Gemeinschaft zu ermöglichen. Ich denke da vor allen Dingen an die beiden, die jetzt gerade vor mir stehen, an Martin und Bernhard Eickmann, die jeden Samstag hier die Technik übernehmen und dann nachher noch stundenlang das Video zusammenschneiden. Ohne sie wäre das so nicht möglich. Ich möchte dich einladen zu fragen, wo kannst du dazu beitragen, dass wir auch weiterhin Gemeindeleben gestalten Du hast heute oder jetzt die Chance, hier vorne auf der Bühne vor einem kleineren Publikum als normalerweise zu musizieren, zu moderieren, einen Text zu lesen oder auch hier im Videogottesdienst dabei zu sein. Denn hier ist der Vorteil, wenn etwas nicht stimmt, machen wir Cut und fangen nochmal neu an. Ich möchte dich einladen, mit den Worten des Apostels Paulus dich neu mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, dich ihm zu öffnen und seinem Wirken und Rufen. Paulus fordert in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Er sagt dies zu Christen und verwendet eine Zeitform, die eigentlich bedeutet, lasst euch fortwährend immer und immer wieder, immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist nicht nur ein einmaliges Geschehen zu Beginn deines Lebens als Christ, sondern immer wieder haben wir es nötig, uns neu füllen zu lassen. Wie das geht? Ganz einfach. Wir können den Heiligen Geist einladen zu kommen. Am Anfang haben wir die Worte Jesu auf dem Laubhüttenfest gehört. Und schließen möchte ich gern mit den Worten, den letzten Worten der Bibel aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 22. Da heißt es, der Geist, der Heilige Geist und die Braut, das ist die Gemeinde Jesu, Sagen, komm, wer hört, der rufe, komm, wer durstig ist, der komme, wer will, der empfange umsonst das Wasser des Lebens. Komm, Heiliger Geist, und kehre bei uns ein. Dieses Lied können wir aufgreifen und uns so dem Wirken des Heiligen Geistes neu öffnen. Oder die Zeit, die wir jetzt haben werden, nutzen. Wir wollen gemeinsam singen, wir wollen Lobpreis halten und Gott die Ehre geben mit einigen Liedern und uns auch so öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. In dem ersten Lied, das wir miteinander singen, beten wir darum, dass der Heilige Geist unser Land erfülle. Amen.